0: Die Alte versteckte die junge Braut hinter einem großen Fass und hieß, sie still zu sein, wie ein Mäuschen. »Reg dich auch sonst nicht«, denn nachts, wenn die Räuber schlafen, wollen wir entfliehen, ich habe schon so lange auf eine Gelegenheit gewartet. Bald kam die gottlose Rotte nach Hause. Sie brachten eine andere Jungfrau mitgeschleppt, waren trunken und hörten nicht auf ihr Schreien und Jammern, als sie ihrem schlimmen Geschäft nachgingen. Die arme Braut hinter dem Fass zitterte und bebte, denn sie sah wohl, was für ein Schicksal ihr die Räuber zugedacht hatten. Die Alte aber tröpfelte ihnen allen ein Schlaftrunk in den Wein, dass sie sich bald in den Keller hinlegten, schliefen und schnarchten. Dann rief die Alte die Braut hinter dem Fass hervor und steckte ihr einen Ring von der getöteten Jungfrau über den Finger Nimm das als Beweis für die Untaten dieser Bande und lauf! Die gestreute Asche hatte der Wind lange weggeweht. Aber die Erbsen und Linsen hatten gekeimt und waren aufgegangen und zeigten ihr im Mondschein den Weg.
1: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 01 der Fall Räuberbräutigam von Viviane und Leonhard Koppelmann. Dritter Teil, die Identitären.
2: Ich wäre zu gerne dabei gewesen, als ihr den toten Korfes gefunden habt. Seit wann so blutrünstig, lieber Bruder? Ich hätte mir gerne ein eigenes Bild von ihm gemacht. Hm. Schließlich ist das bisher unsere einzige Spur zu dem Manuskript. Ach. Über die Entführung und unseren Bruder Ferdinand hätte ich das Manuskript beinahe vergessen. Dann sollten wir dieser Frage schleunigst auf den Grund gehen, lieber Jakob. Du solltest dich lieber schonen. Die letzten Tage waren schon anstrengend genug für dich. Unsinn. Es geht schon wieder. Und wenn wir hier noch lange die Wände anstarren, werden wir noch beide krank. Ich sandte umgehend Nachricht an Vidoc, dass wir uns an Korfes Wohnhaus treffen wollen. Das bescheidene Quartier von Artillerieoffizier Korfis, alias Manne Friedrich, wurde von einem Gardisten bewacht, damit der weiterhin Flüchtige von Pfuhl, alias Philipp Witt, nicht unbemerkt hineingelangen konnte.
3: Nun bin ich aber mehr als gespannt, warum wir uns ausgerechnet ihr
2: treffen sollten. Umgehend machte sich Wilhelm daran, den kleinen Wohnraum eingehend zu untersuchen. Wir folgten ihm und beobachteten ihn ein wenig verwundert. Ein Bett? Ein Schrank, ein Tisch mit zwei Stühlen, ein alter durchgesessener Barocksessel. Auch die Fenster und die Vorhänge unterzog er einer gründlichen Untersuchung. Wir haben in dem Zimmer nichts Ungewöhnliches finden können. Plötzlich fiel Wilhelm auf die Knie, dass ich schon an einen Asthmaanfall dachte. Doch dann sah ich, dass er sich den einfachen Läufer genauer betrachtete, der vor dem Fenster lag. Der große, inzwischen braunschwarze Blutfleck zeugte davon, dass wir Corfis genau dort gefunden hatten. Hier habt ihr den Leichnam gefunden? Ja. Was ist daran so verwunderlich? Ein ungewöhnlicher Platz für einen Teppich. Man würde ihn doch wohl eher vor dem Bett platzieren, damit man, wenn man aus selbigem steigt, nicht auf den kalten Boden treten muss. Oh. Vor dem Fenster ergibt ein Teppich wenig Sinn. Unser Bruder packte eine Ecke des Teppichs und hob diese hoch. alsdann blickte er auf die Unterseite des Teppichs und auf den abgetretenen Holzboden. Hm, interessant.
3: Was ist so interessant? Lassen Sie sich nicht jeden Gedanke wie einen Wurm aus der Nase ziehen. Sehen
2: Sie einmal genauer hin.
3: Das Blut hat auch die andere Seite durchfärbt. Na ja gut, bei der Menge Blut, die bei einem Alsdurchschnitt austritt, wundert mich das überhaupt nicht.
2: Genau, und deshalb ist das auch nicht der Ort, wo dieser Korfes verblutet ist. Ach, aber woher denn? Ja. Der Teppich beweist es doch. Sehr wohl, Korfes ist auf dem Teppich verblutet, aber schaut jetzt mal auf den Boden unter dem Teppich. Ja. Verstehe. Da ist
3: überhaupt kein Fleck auf dem Boden. Doch das hätte unweigerlich geschehen müssen, wenn Korf
2: es dort... Wir starten alle noch auf den unbefleckten Boden, als Wilhelm plötzlich wie von einer Schlange gebissen aufsprang und auf den alten Sessel zustürzte. Doch um ihn beiseite zu schieben, rachte seine Kräfte nicht. Ich mach das Fenster auf. Pidoc, helfen Sie ihm zum Bett. Er soll sich dort kurz niederlegen. Der Sessel! Ja, ja. Der Sessel! Wie Doc hob den schweren, bodentiefen Sessel ohne größere Anstrengung zur Seite. Ein Blutfleck. Und da war er. Impressionant. Sehr beeindruckend. Es gibt nur eine Erklärung dafür. Jemand hat den Tatort betreten und den Teppich verschoben. Aber das ist unmöglich. Moment. Was? Ja. Schaut euch mal die Bodendiele hier genauer an. Die Holzbohle schien bei genauerer Betrachtung über die anderen vorzustehen. Beherzt drückte Vidocq auf das hochstehende Ende der Bohle. Sie löste sich aus dem Gefüge und eröffnete ein kleines, darunter befindliches Versteck.
3: Huh. C'est incroyable. Meine lieben Grimms, von Ihnen kann sogar ich noch etwas lernen, oder? Ne?
2: Und? Was befindet sich in dem Loch? Hm. Merde, es ist leer. Dieser Wit ist uns zuvor gekommen.
3: Das glaube ich nicht. Wenn Wit umgebracht hat und ihn über dem Versteck hat sterben lassen... Dann kommt er nicht erst später noch mal zurück, um ihn dann an einen anderen Ort zu schaffen. Aha, nein, da ist noch jemand anderer involviert.
2: Als wir nach Hause zurückkehrten, erwarteten uns hier bereits neue, dramatische Nachrichten. Ein Brief von Bergström.
3: Ihr Bruder ist wohl auf, genau wie Justizminister Simeon. Sie finden beide in einer alten Scheune unweit des Siechenhofs entlang der Leipziger Straße. Somit habe ich meine Schuld beglichen. Leben Sie wohl. B. Ich schicke sofort
2: nach Vidog. Er und ich ruhe mich einen Moment aus. Es dauerte nicht lange, bis Vidog bei uns eintraf. Für wahr, ich hätte nicht so offen gewagt, dass Bergström
3: auf unseren Bluff reinfällt. Wie sollen wir jetzt vorgehen? Wir sollten besagte Scheune
2: baldmöglichst in Augenschein nehmen und uns einen Überblick verschaffen. Wir ließen Wilhelm zu Hause zurück, da er mit seinem Husten und seiner Kurzatmigkeit kaum zu einer heimlichen Auskundschafterei in der Lage war.
0: Dort.
3: Sehen Sie das
2: schwache Licht? Dann hat der Engländer also nicht gelogen. Wir müssen näher an die Scheune heran. Wir hatten unsere Pferde in einiger Entfernung des Siechenhofes unbemerkt zurückgelassen und waren nun in aller Stille an die Scheune herangeschlichen. Wir
3: sollten endlich ein Exempel statuieren. Nur ein toter Franzose ist ein guter Franzose. Hört, hört! Was ist mit dir, Ferdinand? Hast du damit ein Problem? Von Mord war nie die Rede. Wenn wir ihn jetzt freilassen, können wir vielleicht noch auf Gnade hoffen. Das alles hier ist ein großer Fehler. Gruppe <lacht> ist es nun zu spät. Sieg oder Tod? Sieg oder Tod? Sieg oder Tod?
2: Da stand er, unser unglücklicher Bruder und raufte sich verzweifelt die Haare, während die drei anderen Männer ihre Degen kreuzten. In einer Ecke im Halbdunkel lag der Justizminister geknebelt und gefesselt. Ich legte meine Hände vor den Mund und ahmte dreimal den Ruf einer Taube nach, wie wir es als Kinder so gern getan hatten. <lacht> Kaum hatte Ferdinand das Zeichen vernommen, blickte er auf. Für einen Moment vergewisserte er sich verschreckt, ob die anderen auch etwas bemerkt hätten. Aber nur Ferdinand hatte meinen Ruf gehört. alsdann nickte er kaum merklich und schien erleichtert. Nun mussten wir nur noch einen Plan zur Befreiung der beiden fassen.
3: In hm, Deckung! Was? Was? Ah.
2: Eben gerade so konnten wir uns noch in ein Gebüsch ducken, ehe der Reiter dicht an uns vorbeipreschte. Kurz vor der Scheune zog er fest am Zügel, so sodass sich sein Pferd sofort unter ihm aufbohnte.
3: Sieg oder Tod? Philipp
2: Witt, alias von Fuhl. besagter Witt schwang sich von seinem Ross und augenblicklich ging das Scheunentor auf. Zwei der Männer kamen heraus. Und während der eine das Pferd in die Scheune führte, begrüßte der andere den vermeintlichen Oberst skeptisch.
3: Sie sehen ganz anders aus, als wie man sie uns beschrieben hat. <lacht> Vielleicht war ihr Gewährsmann betrunken, als er mich getroffen hat. <lacht> aber was ich ihm bald übergeben kann, wird mehr als ein Zeugnis für mich sein. Da sind wir aber gespannt. Schon morgen Abend wird uns eine reizende junge Dame das Pamphlet bringen, das sie so sehnlichst erwarten. Das nicht papier und dafür übernehme ich den Justizminister. Entführung und Erpressung ist für euch Grünschnäbel
2: doch eine Nummer zu groß. Diana Rabe von Pappenheim, eine die reizende junge Dame, von der Quid gesprochen hat? Wahrscheinlich. Ja. Es wäre zumindest einen Versuch
3: wert. Dann machen Sie sich gleich in der Früh auf den Weg zu ihr. Ich halte dabei weil
2: ihr die Stellung. Ich eilte nach Hause. Wilhelm war es Gott sei Dank wieder wohler, sodass wir uns umgehend auf den Weg zur Frau Rabe von Pappenheim machen konnten.
1: Die Herren Grimm, welch unerwartete Überraschung.
2: Frau Rabe von Pappenheim, ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen.
1: Aber nein, was kann ich für Sie tun?
2: Lassen Sie uns gleich auf den Punkt kommen. Wir wissen aus sicherer Quelle, dass Sie im Besitz des vermissten Manuskripts sind. Aber ich... Seien Sie vernünftig. Wenn Sie Schlimmeres verhindern wollen, händigen Sie uns das Manuskript umgehend aus. Ich... Philipp Witt, alias Oberst von Pfuhl, sitzt in unserer Falle. Und wenn Sie nicht wollen, dass die Falle auch über Ihnen zuschnappt, kooperieren Sie mit uns.
1: Aber es ist nicht so, wie Sie vielleicht denken.
2: Die junge Frau stand wortlos auf, ging zu einem Sekretär und holte daraufhin aus einer Schublade das vermisste Manuskript hervor. Sie reichte es mir und blickte uns verzweifelt an.
1: Ich wurde gezwungen, diesen scheußlichen Betrug an meinem Geliebten zu begehen. Alles fand seinen Anfang mit der abscheulichen Tat, deren Opfer meine liebe Schwester wurde.
2: Isabel Waldner von Freundstein.
1: So ist es. Sie hatte Oberst Burgislaw von Pfuhl vor einiger Zeit kennengelernt und war schnell von seinem Scham eingenommen. Er versprach ihr die Ehe und verleitete sie zu einer großen Unvorsichtigkeit. Dieser von Pfuhl oder Witt, wie er tatsächlich heißt, ließ meine arme Schwester entführen. In ihrer Gefangenschaft musste sie Unvorstellbares durchleiden. Darüber gelang es ihren Peinigern, ihr einige sensible Geheimnisse zu entlocken.
2: Sensible Geheimnisse über sie? So ist es. Weihen Sie uns ein. Nur so können wir versuchen, Ihnen zu helfen.
1: Wie Sie ja schon wissen, bin ich die Geliebte des Grafen von Fürstenstein. Doch das ist noch nicht alles. Nach seiner Heirat mit Gräfin Adelaide von Hardenberg trennte mein Geliebter sich von mir. Ich war untröstlich, liebte ich ihn doch von ganzem Herzen. Mein Mann ist schon seit langem kein Gefährte mehr und ich war so einsam und traurig.
2: Sprechen Sie bitte weiter.
1: Seit unserer Ankunft 1808 bei Hofe bin ich Kammerzofe der Königin Katharina von Westfalen. So lernte ich auch König Jerome Bonaparte kennen.
2: Und lieben.
1: Ja, das darf niemals publik werden.
2: Natürlich nicht.
1: Das ist noch nicht alles. Ich bin in Erwartung eines Kindes. Des Kind des Königs.
2: Und deshalb haben Sie das Manuskript an sich genommen?
1: Es blieb mir keine andere Wahl. Eines Tages standen dieser Witt und sein Kompagnon Corfes vor mir und drohten mir, mein Geheimnis am Hofe bekannt zu machen, wenn ich ihnen nicht dieses Manuskript besorgen würde. Also bestellte ich Pierre Alexandre zu mir.
2: Den Grafen von Fürstenstein.
1: Und brachte das Manuskript in meinen Besitz. Noch in der Nacht übergab ich es Corfes, doch es ist wohl irgendwie zu einem Streit zwischen den beiden Erpressern gekommen, wie ich später erfahren musste. Jedenfalls erhielt ich am nächsten Morgen Nachricht von Witt, dass er dringend auf das Manuskript warte. Ich war verzweifelt, hatte ich das Manuskript doch längst an Korfes ausgehändigt. In meiner Verzweiflung wollte ich Korfes aufsuchen und zur Rede stellen, doch als ich ihn in seiner schäbigen Behausung aufsuchte, fand ich ihn tot. Ich überlegte. Wenn Witt immer noch dringend auf das Manuskript wartete, dann hatte Korfes es ihm nicht ausgehändigt und es vielleicht in seiner Wohnung versteckt. Der Zufall kam mir zu Hilfe, denn unter seinem leblosen Schulterblatt sah ich, wie eine der Holzdielen sich etwas aus dem Gefüge gehoben hatte. Mit dem Mut der Verzweiflung packte ich den Leichnam Corfes und zog ihn zur Seite. Und tatsächlich, dort unter der Lache getrockneten Blutes befand sich ein Geheimfach und darin das Manuskript.
2: Sie haben den Leichnam bewegt und nachher noch den schweren Sessel über den Blutfleck geschoben?
1: Ich weiß selbst nicht, woher ich den Mut und die Kraft für all das genommen habe.
2: Dann nahm Sie wieder Kontakt zu Witt auf.
1: Ich soll ihm heute im Schutz der Dunkelheit das Manuskript zu einer Scheune am Siechenhof bringen.
2: Was für ein Erkennungszeichen haben Sie ausgemacht?
1: An meiner Kutsche sollen eine rote und eine grüne Laterne leuchten.
2: Sehr gut. Statt ihrer wirst du, Wilhelm, mit der Kutsche fahren. Ich nehme das Manuskript an mich und eile sofort zu Vidoc, damit wir den überraschenden Zugriff auf die Entführer und Witt besprechen können.
1: Bitte seien Sie vorsichtig. Dieser Witt ist zu allem fähig.
2: Wilhelm. Du wirst dich mit zwei Pistolen bewaffnen und nicht zögern zu schießen, wenn dich Witt in der Kutsche angreift. Gut, ich werde tun, was nötig ist. Ich fand die Doc noch immer in dem Gebüsch versteckt, wie ich ihn verlassen hatte und berichtete ihm von der geplanten Übergabe. Das
3: Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Die Gruppe wird sich bestimmt teilen. Ihr Bruder und einer der Männer werden wahrscheinlich in der Scheune zur Bewachung der Geisel bleiben. Witt und die zwei anderen werden die Kutsche anhalten und sich in den Besitz des Manuskripts bringen wollen. Trauen Sie es sich zu, von hinten an die Scheune zu schleichen und in dem Moment, in dem Wilhelm und ich die Männer an der Kutsche stellen, ihren Bruder und den Justizminister zu befreien. Ja. Mit einem Entführer werde ich wohl fertig. Wenn Sie den Entführer ausgeschaltet haben, schlagen Sie Ihren Bruder Ferdinand nieder und schießen neben oh. ihn in den Boden. Sind Sie wahnsinnig? Warum sollte ich das machen? Wir wollen doch vermeiden, dass der Justizminister später Ihren Bruder identifiziert. Also müssen wir ihn glauben machen, dass Ihr Bruder bei der Befreiungsaktion ums Leben gekommen ist. Und offen, dass die Entführer sich nie mit Klarnamen angesprochen haben. Sie sind genial. Das bemerken Sie erst jetzt. So, da hinten nähert sich eine
2: Kutsche. Eine rote und eine grüne Laterne. Es geht los. Ich spannte beide Hähne meiner doppelläufigen Steinschlosspistole und schlich mich zum Hintereingang der Scheune. Durch die Ritzen der Scheunenwand konnte ich sehen, wie Witt zusammen mit zwei der Männer das Scheunentor aufschob und zur Kutsche eilte. Zeit für meinen Einsatz. Keine Bewegung! Sie sind verhaftet. Das seid ihr.
0: Unsere Rettung.
2: Ich tat, wie mir Vidoc geheißen, und schoss dann in Richtung meines Bogens. Weitere Schüsse fielen, und ich hoffte nur, dass nicht Wilhelm oder Vidoc galten. Diesen Moment der Ablenkung nutzte der Entführer, den ich eigentlich stellen sollte, und griff mich an. Dabei löste sich der zweite Schuss aus meiner Pistole. Der Leib meines Angreifers stürzte schwer auf mich und riss mich mit zu Boden.
3: Jakob, alles in Ordnung mit Ihnen? Ich glaube schon. Ach, warten Sie, ich helfe Ihnen. Wilhelm, helfen Sie dem Justizminister. Bringen Sie ihn zur Kutsche und fahren Sie sofort mit ihm ins Schloss. Mache ich.
2: Monsieur Simeon, können Sie mich hören? Sie sind gerettet. Ich bringe Sie ins Schloss. Können Sie aufstehen? Stützen Sie sich auf mich. So ist gut. Unser Bruder Wilhelm führte den benommenen Justizminister aus der Scheune. Also waren er und Doc bei der Schießerei unversehrt geblieben. Alle drei Entführer und Witt allerdings waren tot.
3: Was? Ah! Was, was ist passiert?
2: Jakob? Du bist gerettet, Ferdinand. Aber warum hast du
3: mich geschlagen?
2: Mein lieber Bruder, du solltest dich lieber fragen, warum ich dich nicht fester geschlagen habe.
3: Es tut mir leid, Jakob, dass ich uns alle in solche Schwierigkeiten gebracht habe.
2: Kommen Sie alleine klar. Wer ist das?
3: Darf ich vorstellen? Monsieur Vidocq. Ein Franzose? Und stell dir vor, er hat dir das Leben gerettet. Und wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf. Es wäre besser, wenn Ihr Bruder Ferdinand für einige Zeit das Land verlassen würde. Nur so lange, bis ich ein bisschen staub über die Sache geleckt hat.
2: Bald hatte sich auch Justizminister Simeon weitestgehend von seinen Verletzungen erholt. Zu unserem Glück aber ist seine Erinnerung an die schrecklichen Erlebnisse ausgesprochen vage. So kann er nicht mal genau sagen, wie viele Entführer ihn bewacht haben. Bleibt jetzt nur noch zu überlegen, was wir nun mit dem Manuskript tun. Wilhelm, wie Doc und ich saßen in unserer Wohnstube etwas ratlos über das Corpus Delicti gebeugt.
3: Wenn wir Le Camus oder dem König das Manuskript überreichen, ist
2: die junge Frau Rabe von Pappenheim nicht mehr zu retten. No? Bedenkt, das Leben eines ungeborenen Kindes steht mit auf dem Spiel. Können wir uns denn nicht eines Tricks bedienen, der es so aussehen lässt, als wäre das Manuskript nie verschwunden? Wir haben ja schon viel erreicht, aber Zauberei war bisher nicht Teil unserer Talente.
3: Nun <lacht> Ja... Hm?
2: Sie haben eine Idee? Ich kenne
3: den einen oder anderen Trick.
2: Ach ja? Aus Ihrer sogenannten Abenteurerzeit?
3: Ja. <lacht> Sagen wir so. Ich habe schon das eine oder andere Mal gesehen, wie ahnungslos im Passanten unbemerkt die Geldbörse entwendet wurde. Ah, interessant. Ah, naja, und was in die eine Richtung geht...
2: Ist auch in die, die andere möglich... möglich. Sie überraschen uns doch immer wieder. Na, lieber Widock. Wir arrangierten also ein Treffen mit dem Grafen von Fürstenstein in unserem Hause und baten ihn, seine Dokumententasche mitzubringen. Sie wäre von ungeheurer Wichtigkeit für die Lösung des Falles. Ich
3: kann mir zwar keinen Reim darauf machen, was meine Tasche für einen Zweck haben kann, aber bitte, hier ist sie, Monsieur Widock. Ja, merci. Hallo,
2: was ist denn das? Zu seiner gespielten Verwunderung zog die Doc aus der zuvor vermeintlich leeren Tasche das verloren geglaubte Manuskript. Aber das ist völlig unmöglich. Und doch sehen wir es alle mit eigenen Augen. Das Manuskript war immer in eurer Aktentasche, Graf.
3: Ich kann mir das nicht erklären.
2: Das Wichtigste ist doch, dass keiner zu Schaden gekommen ist. Ja, Sie haben recht. Aber, Herr, Habt ihr denn nicht nochmal in die Tasche geschaut?
3: Ich habe die Tasche umgedreht, als ich den Verlust bemerkt habe. Vielleicht
2: wart ihr einfach mit den Gedanken nicht ganz bei der Sache? Die
3: Aufregung. Die neuerliche Begegnung mit eurer Geliebten.
2: Die Aussicht, bei dem Kaiser gegenüberzustehen. Ja. Vielleicht haben Sie recht. Ihr solltet jetzt umgehend nach Paris aufbrechen und eure Pflicht erfüllen. Ja. Ja,
3: natürlich. Wie konnte ich das so lange aufschieben?
2: Das wird sich Jérôme Bonaparte bestimmt auch schon fragen. <lacht>
3: Monsieur. Hm? Sie werden mich doch nicht verraten.
2: Wir, wir schweigen wie ein Grab. Grab.
3: Und ich werde euch begleiten, damit euch unterwegs auch gewiss nichts geschieht. Bon. Ich erwarte Sie dann draußen, wie Doc.
2: Meine Kutsche steht für uns bereit. Ich komme sofort. Auf bald, mein Lieber. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
3: Gewiss doch. Wir ergeben doch ein ganz formidables Ensemble.
2: Und mit diesem versöhnlichen Ende schließe ich meinen Bericht. Lieber Luis, ich bitte dich um höchste Verschwiegenheit, denn angesichts der zahlreichen Verwicklungen ist nichts von alledem für die Öffentlichkeit gedacht. Wilhelm hat aber ein Märchen zu Ehren dieser Ereignisse in unsere Sammlung aufgenommen. Es soll den Namen der Räuberbräutigam tragen.
0: Zu Hause erzählte das Mädchen seinem Vater alles, wie es sich zugetragen hatte. Und als der Tag kam, wo die Hochzeit sollte gehalten werden und alle zusammen mit dem falschen Bräutigam bei Tische saßen, ward einem jeden aufgegeben, etwas zu erzählen. Die Braut saß still und redete nichts. Da sprach der Bräutigam zur Braut, »Nun, mein Herz, weißt du nichts? Erzähl uns auch etwas.« er streifte sie den Ring, den die alte ihr gegeben hatte, vom Finger, legte ihn vor den falschen Bräutigam hin und erzählte von allen Grausamkeiten, derer sie in der einsamen Hütte im Wald Zeuge geworden war. Der falsche Bräutigam, der bei ihrer Erzählung ganz kreideweiß geworden war, sprang auf und wollte entfliehen, aber die Gäste hielten ihn fest und überlieferten ihn den Gerichten. Da ward er und seine ganze Bande für ihre Schandtaten
1: gerichtet. Endlich geht es weiter.
0: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakten
3: 11 bis 15. Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort exklusiv
0: in der ARD Audiothek.